0: Buenas tardes, una serie de indicadores vinculados a la pandemia nos vuelven a colocar en una situación incómoda el alto número de contagios, hemos tenido hoy nuevamente cifras muy altas en el registro de la enfermedad, la inquietante cantidad de muertos, ...los relativamente bajos niveles de vacunación... ...y la poca capacidad para testear. Eh, Hay cruces de calles que son peligrosos. La pandemia ha llegado en un momento... ...en que la desigualdad del planeta es escalofriante... Y ese mundo desigual se topa además con gobiernos nacionales que, a esta altura se puede decir, no han acertado en en las respuestas multilaterales o globales a un problema que efectivamente era global, eh, y que en muchos casos, ya mirando de manera particularizada, son ineficientes. Eh, gobiernos ineficientes que a su vez intentan desenvolverse lo mejor que pueden sobre estructuras estatales que están anquilosadas o que son ineficaces uno puede volver el calendario atrás volver un año y un poquito para atrás y todos los pronósticos o muchos de los pronósticos se han, se han ido derrumbando uno a uno Por ejemplo, los que prometían una salida relativamente rápida de la pandemia, eh, los que entregaban plazos optimistas sobre la difusión masiva de las vacunas y en general sobre las respuestas del sistema científico internacional ante la eh, novedad, ante la muy mala noticia que significó el coronavirus... Y los mismos pronósticos también, que ya en un plano más existencial, eh, más humano, pronosticaban una evolución saludable de la especie, porque a fuerza de sufrimientos, se postulaba, se iba a volver más eh, generosa, más solidaria, las personas iban a ser más eh, virtuosas. Muchos intelectuales han, pes- han pensado en diferentes términos el problema de la de la, plante- de la pandemia. Eh, el historiador israelí Yuval Noah Harari, autor de, de un par de bestsellers ciertamente eh, interesantes, eh, ha criticado muy fuertemente la falta de solidaridad global, la limitada respuesta multilateral por falta de impulso de los gobiernos más importantes del mundo en una circunstancia que eh, casi como ninguna otra demandaba un plan de salvataje global. Daron Acemoglu, economista turco, autor de un libro muy difundido y muy trascendente llamado ¿Por qué fracasan los países? planteó en su momento que era necesario darle más atribuciones, más facultades, empoderar aún más a los Estados para después, inmediatamente eh, superada la emergencia, evidentemente no estamos en ese momento aún, contenerlo porque es muy peligroso darle tanto poder al aparato del Estado, sobre todo cuando entran a jugar en terrenos muy delicados como es el de las libertades públicas. Y fue la expresidenta chilena Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile, alta comisionada para los derechos humanos en las Naciones Unidas, quien planteó con mucha fuerza el problema de la pandemia en en el terreno de la desigualdad global. No es lo mismo sufrir la pandemia, dijo, siendo pobre que siendo rico. No es lo mismo ser rico que ser pobre en, epo- en épocas de pandemia. Ese mundo desigual tiene cifras eh, alarmantes, espantosas, que certifican esa característica, que por supuesto no es nueva, la desigualdad ha estado siempre sobre el, pa- sobre el planeta, pero que alcanza eh, dimensiones increíbles, extraordinarias, en esta en esta época. Le Monde Diplomatique acaba de publicar justamente un, un texto con mucha información, bien interesante, recomendable, que se llama El Atlas de las Desigualdades. ¿no? Y allí, entre mucha otra información que, que fundamenta la denuncia de la desigualdad en el mundo, plantea que el 1% más rico de la población, esto es interesante porque... Se detiene no en lo que pasó del, del, de la hora cero de la humanidad hasta ahora, sino de lo que ha pasado en los últimos 40 años. Dice que en los últimos 40 años el uno por ciento más rico de la población se apropió del 27% del crecimiento económico de esta etapa o sea, de todo lo que creció la economía en los últimos 40 años en el mundo el 27%, o sea, más de la cuarta parte quedó en poder del 1%, del 1% de la población mientras que el 50% más pobre de la, una, de la humanidad apenas si sí pudo capturar el 13% ¿sí? ¿cómo se distribuyó? inequitativamente el crecimiento económico en los últimos 40 años, y no es que estábamos partiendo ni muchísimo menos de un de un lugar de de equivalencias o de eh, igualdad, nada que ver. Ya estábamos en un mundo desigual que en los últimos 40 años profundizó esa tendencia. Lo que pasó en última instancia fue que 3.500 millones de personas la mitad de la humanidad se quedó con menos de la mitad Con menos de la mitad de lo que percibió el 1% La élite de las elites eh, La reducida porción de la humanidad eh, Que acapara buena parte de sus riquezas Un puñado de personas se quedó con más de lo que la mitad de la humanidad Y esa desigualdad se explica por motivos económicos y también por procesos políticos, motivos económicos que tienen que ver con lo que ha pasado con la estructura productiva, con eh, el mundo de las finanzas y la dictadura de las finanzas, el movimiento de los capitales en el mundo, los cambios en las estructuras sociales, eh, la disgregación de la fuerza laboral, que entre otras cosas... Este limita sus posibilidades de enfrentarse como en términos tradicionales, se enfrentaban los asalariados con los capitalistas, digamos, esa esa serie de transformaciones derivaron en un mundo que es el que vivimos, que es francamente desigual. Y también por procesos políticos, hay un dato muy interesante que lejos está, por supuesto, de explicar todo, pero... Se parece bastante contundente al momento de encontrar respuestas a por qué la política no solo no ataca la desigualdad, sino que la estimula, la alienta, la favorece. El 1% de la población más rica de los Estados Unidos explica el 40% de los aportes de campaña que recibieron los partidos políticos tradicionales en las elecciones de 2020. 16. O sea, del total de dinero que gastaron los partidos políticos de los Estados Unidos, sobre todo el demócrata y el republicano, en una elección presidencial, el 40%, se gastan millones y millones, se dice que en la Argentina se necesitan cien millones de dólares para una campaña presidencial, ¿por cuánto deberíamos multiplicar esa cifra para hablar... ...de cómo financiar una campaña presidencial en los Estados Unidos... ...bueno, el 1% de la población de los Estados Unidos... ...financia con sus recursos el 40% de las campañas presidenciales de los Estados Unidos... Eh, eh, ...hay que ser cándido para no pensar que eh, tamaña cantidad de dinero... eh, ...no está puesta allí, porque los poderosos de la economía... ...en este caso de los Estados Unidos esperan contraprestaciones recompensas retribuciones eh, por un flujo de dinero que evidentemente no parte de sus bolsillos por generosidad por altruismo o por este no sé por amor um, a, la, a la humanidad. Eh, Así que bien podríamos pensar que por ahí, o por lo menos empezar a pensar por ese lugar Los procesos por los cuales la política eh, no solo no combate la desigualdad Sino que casi casi que está forzada a a estimularla Eh, ¿Cómo será ese mismo el cálculo en la Argentina? ¿Quién financia? las campañas electorales en la Argentina y cómo pesa en la estructura de decisiones de los gobiernos en las reuniones de gabinete en las decisiones que se toman entre cuatro paredes cómo influirá ese flujo de recursos al momento de al momento de que se adoptan las decisiones en la Argentina que lejos está de ser una isla en un eh, panorama continental y mundial que algunas semejanzas entre sí ...evidentemente guarda. El año pasado... ...las veintiséis personas más ricas del mundo... ...sumaban un patrimonio... ...que superaba al... ...al patrimonio de la mitad de la población del mundo. 26 tipos... ...tenían lo que la mitad de la humanidad. Y la mitad de la población del mundo... ...cada uno... ...de los... Eh, ...seres humanos que integran la mitad de la población del mundo vivía con menos de 6 dólares diarios. En este mundo es donde se da la pandemia, que nos muestra desigualdad en la producción de vacunas, desigualdad en su eh, distribución, desigualdad en el acceso a las vacunas, que es decir, desigualdad en los funcionamientos de los sistemas de salud pública de los sistemas sanitarios y en última instancia en la libertad de los individuos evidentemente frente a esta circunstancia extraordinaria pero frente a todo a todos los procesos que suceden en el mundo es mucho menos libre un un ciudadano de Mozambique que uno de los Estados Unidos, uno de Nigeria que uno de eh, Suiza o Noruega, porque sus márgenes de libertad están absolutamente recortados. Ejemplo concretísimo, Gran Bretaña, que tiene buena parte de su población eh, vacunada, autorizado, formal o informalmente, los abrazos, con precauciones, pero la gente puede volver a abrazarse, cosa que hacen con bastante frecuencia, sobre todo cuando salen contentos ellos eh, de los pubs, probablemente con alguna copa de más. Bueno, nosotros probablemente en los próximos días deberemos encerrarnos, en última instancia, es la salud, pero es también la libertad, la posibilidad de dirigir nuestros movimientos. En el mundo de la pandemia, pues, es el mundo de las distancias, de la distancia que media entre los ricos y los pobres, afuera y adentro de los límites nacionales, entre los países ricos y los países pobres, pero también hacia adentro de los países Eh, buena parte de los argentinos sigue esperando las demoradas vacunas, mientras que los argentinos acomodados pueden elegir entre esperar o ir a vacunarse eh, afuera. Distancia, desigualdad, o la distancia eh, entre los indicadores que ...que marcan el desarrollo humano en cada país... ...o la distancia que media entre los sistemas políticos... ...que se han mostrado más eficientes... ...y los sistemas políticos que se han mostrado más ineficientes. O sea, el mundo desigual... ...muestra la distancia entre los países que se gestionan bien... ...y los que lo hacen más o menos o decididamente mal. En general, las clasificaciones... Los diferentes parámetros que tomamos para medirnos con el resto del mundo no nos ayudan, no nos dan bien. Y no es por azar entonces ni por el capricho de fuerzas sobrehumanas que nos va como nos va.